0: Moi, c'est Audrey, avocate fiscaliste depuis plus de 10 ans et enseignante en droit fiscal à l'université. Je vous propose d'aborder des thèmes liés à la fiscalité patrimoniale en toute simplicité et plus largement à des thèmes liés à la stratégie patrimoniale. Alors, je vous dis à tout de suite dans un nouvel épisode et bonne écoute Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de la série de podcasts consacrés à l'investissement en bourse. Le premier épisode concernait le PEA et donc aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter les enjeux fiscaux liés au compte-titres ordinaire. Je ferai un troisième et dernier épisode qui concernera l'assurance-vie. Sans plus attendre commençons lorsque vous détenez des actions des ETF ou des obligations à travers un CTO vous êtes susceptible de générer trois types de gains des dividendes issus des actions que vous détenez soit directement soit à travers des ETF des intérêts issus des obligations que vous détenez et des plus-values Dès lors que vous cédez les actifs que vous détenez à travers le CTO, vous achetez une action 100, aujourd'hui elle vaut 120, si vous décidez de la vendre, vous réalisez une plus-value de 20. Au plan fiscal, ces trois types de revenus, dividendes, intérêts et plus-values, seront imposés selon le même régime vous avez deux régimes fiscaux susceptibles de s'appliquer. Un régime qui va s'appliquer par défaut, c'est-à-dire que si vous ne faites rien, vous n'optez pas expressément pour l'autre régime, alors c'est ce régime par défaut qui va s'appliquer. Il s'agit du prélèvement forfaitaire unique plus connu sous le nom de PFU ou de flat tax. La flat tax, c'est un espèce de package qui comprend à la fois l'impôt sur le revenu au taux de 12,8% et les prélèvements sociaux au taux de 17,2%. Donc, le taux global de la flat tax est de 30%. Alors, comment est-on imposé à la flat tax et surtout à quel moment Il faut distinguer. Pour les dividendes et les intérêts, la flat tax est prélevée à la source, c'est-à-dire que l'organisme qui vous verse les intérêts et les dividendes ponctionne à la source les 30% avant de vous verser un dividende ou des intérêts nets revanche, pour les plus-values, il y a un décalage d'un an, puisque par exemple, pour une plus-value que vous réalisez en 2023, vous paierez la flat tax en août 2024 par rapport aux plus-values que vous avez déclarées en mai 2024. Donc ça, c'est la flat tax qui s'applique par défaut. Mais vous avez la possibilité d'opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, mais uniquement, et j'insiste sur ce point, uniquement pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. Alors pourquoi uniquement pour les titres acquis avant cette date Car c'est à ce moment-là qu'est intervenue la réforme du régime fiscal des produits du patrimoine et pour ne pas défavoriser les contribuables qui avaient leurs titres depuis longtemps et donc qui avaient des abattements pour durée de détention latents importants, on a conservé la possibilité pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018 d'appliquer le barème progressif. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ce régime du barème progressif Eh bien, au lieu d'appliquer un montant forfaitaire de 30% quel que soit le montant du gain, on va soumettre ce gain au barème de l'impôt sur le revenu au même titre que vos salaires, par exemple. Dans le cadre de ce régime, vous aurez également droit à des abattements pour durée de détention, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la flat tax. Alors, à supposer que vous ayez des titres acquis avant le 1er janvier 2018, quel régime est le plus favorable Flat tax ou barème progressif Alors, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Comme toujours, ça n'est jamais euh, tout blanc ou tout noir et très souvent, ça dépend euh, vraiment de, de, de chaque individu par rapport à la composition de son foyer fiscal, par rapport à ses autres sources de revenus. Enfin, voilà, ça dépend d'énormément de facteurs. Mais je vais... Tout de même, tenter de vous lister euh, les paramètres les plus importants à prendre en compte. Et ensuite, c'est à vous euh, de faire eh bien, vos propres simulations euh, par rapport à votre situation. Alors, premièrement, vous pouvez effectivement considérer que si votre tranche marginale d'imposition est supérieure à 12,8%, ça sera plus favorable d'opter pour la flat tax, puisque la flat tax permet d'appliquer un taux forfaitaire d'impôt sur le revenu de 12,8%, quel que soit le montant de ce revenu. Alors que le barème progressif, eh bien, euh, plus votre gain est élevé, plus votre taux d'imposition est élevé. Dans le cadre du barème progressif, vous avez droit à un abattement de 40% sur les dividendes, ce qui n'est pas le cas pour la flat tax. Vous avez également droit à des abattements pour durée de détention s'agissant des plus-values de 50% lorsque les titres sont détenus depuis au moins 2 ans et de 65% lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans. Donc ça, ce sont les abattements pour durée de détention qui s'appliquent euh, aux plus-values, c'est-à-dire lorsque vous cédez vos titres. Alors que l'abattement de 40% sur les dividendes, ça, ça concerne uniquement les dividendes. Il y a un troisième élément qui plaide euh, en faveur du barème progressif. Alors, c'est un peu technique, mais je vous en parle quand même. C'est la déductibilité partielle de la CSG. Je m'explique. Que ce soit dans le cadre de la FLAC TAX ou du barème progressif, vous payez toujours 17,2% de prélèvements sociaux. Dans ces 17,2%, vous avez diverses taxes dont euh, la CRDS et notamment la CSG. Donc, les prélèvements sociaux sont exactement les mêmes dans les deux cas, que vous soyez à la flat tax par défaut ou bien que vous optiez expressément pour le barème progressif. Ce qui change uniquement dans le cadre de ces deux régimes, c'est le montant de l'impôt sur le revenu, donc qui correspondra soit au taux de votre tranche marginale d'imposition, soit à 12,8% pour la flat tax. Dans le cadre de la flat tax, ces prélèvements sociaux de 17,2% sont, entre guillemets, définitivement perdus. C'est-à-dire que vous les payez et c'est tout. Alors que dans le cadre du barème progressif, vous les payez, pareil, 17,2%, mais vous pourrez déduire une fraction de la CSG de votre revenu imposable de l'année d'après à hauteur de 6,8%. C'est ce qu'on appelle... La CSG déductible sur les revenus du patrimoine. Dernier point de vigilance, si vous optez pour le barème progressif, cette option vaut pour tous vos revenus éligibles à la flat tax. Donc tous vos dividendes, tous vos intérêts, toutes vos plus-values. Vous ne pouvez pas décider au cas par cas, bon bah tel revenu je le mets à la flat tax, euh, celui-ci je le mets au barème, non. D'où l'intérêt de bien réaliser une simulation pour voir ce qui est réellement le plus intéressant pour vous. S'agissant de la déclaration de ces revenus, en général c'est assez simple puisque la banque auprès de laquelle vous avez ouvert votre compte-titre vous, vous adresse chaque année ce qu'on appelle un IFU, un imprimé fiscal unique. Et en réalité, vous n'avez tout simplement qu'à reporter les chiffres dans les bonnes cases. Tout est indiqué sur l'IFU. Un autre point euh, que je voudrais évoquer avec vous qui concerne les dividendes d'actions étrangères perçus via un CTO. Alors, c'est un sujet qui est moins souvent traité mais qui reste important si jamais vous investissez dans des actions étrangères. J'en avais déjà parlé dans l'épisode consacré au PEA, mais je voudrais revenir dessus car le sujet des dividendes étrangers prend euh, tout son sens lorsqu'il s'agit euh, de les percevoir via un CTO. Notamment pour les investisseurs qui se concentrent sur les dividendes comme source de revenus passifs. C'est important de comprendre le mécanisme car il faut savoir que tout dividende de sources étrangères subit une retenue à la source par le fisc du pays en question. La conséquence directe, vous l'aurez compris, c'est la chute du rendement du dividende. Alors, pour que ce soit un peu moins théorique, euh, on partira d'un exemple pratique d'un résident fiscal français qui perçoit des dividendes d'actions américaines. Lorsqu'il existe un flux entre deux pays, on a par définition un risque de double imposition. Je m'explique. Vous percevez un dividende des États-Unis. Deux pays sont potentiellement autorisés à prélever de l'impôt sur ce dividende. Les États-Unis, en tant que pays de la source, et la France, en tant que pays de résidence du bénéficiaire. Pour éviter ces risques de double imposition, il existe des conventions fiscales bilatérales conclues par la France avec chaque pays étranger. Cette convention va trancher la question 1. du pays qui est autorisé à imposer le flux financier et 2. selon quelles modalités et quel taux. S'agissant des dividendes, la très grande majorité des conventions fiscales prévoit que c'est le pays de résidence du bénéficiaire qui est autorisé à imposer. Donc si je reprends mon exemple franco-américain, c'est la France. Mais, et c'est un gros mais, les conventions prévoient la plupart du temps que l'état de la source est aussi autorisé à faire une retenue à la source avec un taux maximal qui est fixé dans la convention et qui dépend de chaque convention. Pour la convention franco-américaine, c'est 15%. Alors, c'est l'article 10 de la convention, si jamais euh, vous voulez aller jeter un coup d'œil sur la manière dont c'est rédigé. Donc, à ce stade, on nous dit... 1. que ces dividendes sont imposables en France, mais que deux, les États-Unis peuvent retenir 15% du montant brut de ces dividendes. Donc, en pratique, sur un dividende de 100, vous ne recevrez, via votre CTO, que 85. Le problème, c'est que sur ces 85, vous allez encore devoir payer la flat tax. Donc, pour éviter cette double imposition, on se réfère encore une fois à la Convention qui prévoit le mécanisme permettant de neutraliser cette double imposition. Et ce mécanisme, c'est le crédit d'impôt. L'article 24 de la Convention vous dit que vous avez droit à un crédit d'impôt que vous pourrez imputer sur votre impôt français. Et ce crédit d'impôt est égal à l'impôt prélevé à la source aux états unis Donc si je reprends mon exemple le crédit d'impôt est de 15, qui représente 15% du montant brut. Alors dans cet exemple, l'impôt américain est en quelque sorte remboursé par le fisc français à travers le mécanisme du crédit d'impôt. Pour faire un parallèle avec le PEA, si vous détenez des actions européennes via votre PEA, vous n'auriez pas pu récupérer le crédit d'impôt car le PEA permet une exonération en France et donc une absence de double imposition. Dans le PEA, vous ne supportez donc dans ce cas que la retenue à la source étrangère. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura donné quelques clés pour comprendre un petit peu mieux comment optimiser fiscalement vos investissements en bourse. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Salut